0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, pois elas são o alimento que nos nutre na busca da felicidade, e ainda por sermos espíritos imperfeitos, temos vícios e defeitos, os quais devemos arrancar, como a erva daninha e se não pudermos, cavar masmorras bem fundas a ele. E nessa nossa caminhada, hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do perdão. Lucas, capítulo 23, versículo 34, é, nos traz as palavras de Jesus que no alto da cruz disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. é Talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente colocar em prática, é o perdão. Porque o perdão ele precisa de uma virtude muito em falta nos dias de hoje, que é a humildade, e é filho do orgulho e do egoísmo. O orgulho ferido nos faz muitas vezes ficar coléricos, violentos. E quando a gente analisa a sociedade nos dias de hoje, Percebemos que há muita cólera, muita intransigência, muita intolerância, muito ódio. Por isso é tão difícil nós exercitarmos o perdão. Normalmente, quando se pensa em perdão, a gente quer que as pessoas perdoem os nossos erros. Mas a recíproca é extremamente difícil é, de colocar em prática. É? é? importante a gente lembrar a falta de perdão é o quê? É o ressentimento acalentado e é uma das maiores causas de insanidade mental que acontece ao homem. É. O rancor é o sentimento que acompanha o homem de vida em vida, sendo um espectro que nos assombra indefinidamente. Então, utilizando as palavras de Jesus, perdoemos, porque as pessoas não entendem o que fazem, e nós ficamos é Ressentidos. Isso faz mal, não só à nossa saúde mental, como também ao nosso corpo físico. O ódio, o rancor, são emoções que nos ligam à nossa animalidade, ou seja, à nossa herança de homem das cavernas lá no início da nossa evolução como seres humanos. É. A falta de perdão não deixa de ser um sinal de animalidade no ser humano. E todos nós, pelo menos a grande maioria, em torno de 90% da humanidade, tem muita dificuldade de Conjugar o verbo perdoar. E é um processo que nós estamos vivendo. Enquanto não os acertarmos com quem nos prejudica, com quem nos causa mal, vamos continuar imantado a eles. Porque o espírito não morre, o espírito é eterno continua vivo após a morte do corpo, e muitas e muitas, ou seja, a maior parte das obsessões, ou seja, da influência que os maus espíritos exercem sobre nós, as mais variadas graduações, é reflexo de uma falta de perdão. Deus, no seu infinito amor, nos deu o véu do esquecimento a cada nova reencarnação para que começássemos muitas vezes ou a maioria das vezes com aqueles a quem nós prejudicamos na família. Por isso nós vemos muitas vezes os problemas de relacionamento entre irmãos, entre esposos, entre parentes. Isso significa que tivemos desentendimentos no passado e ainda não conseguimos superá-los com o perdão. É o cunhado chato, é o parente intragável. Tudo isso é reflexo do quê? Da falta de perdão. Isso nos deixa infeliz. Porque, quando alguém nos causa um mal... Se não perdoamos, nós ficamos indefinidamente naquela situação. Sempre pensando, ruminando, muitas vezes achando uma maneira de nos vingar. Assim nós vamos seguindo em frente, então. Apesar de ainda termos muito forte dentro de nós, o olho por olho, o dente por dente, que está lá no Velho Testamento. É importante a gente lembrar que no Novo Testamento, Jesus disse, perdoa. Quando Pedro questionou quantas vezes deveria perdoar, Jesus foi enfático. Setenta vezes, sete vezes. Ou seja, perdoar infinitamente. Claro que, para exercitar o perdão, nós temos que trabalhar as nossas virtudes, principalmente a humildade. Mas também, para exercitar o perdão, nós precisamos da virtude da compreensão, ou seja, compreender que muitas vezes aquele que nos magoa, que nos maltrata, que nos faz o mal, é um ser como nós, mas provavelmente mais carente de amor. Porque a falta de amor é uma doença que faz com que nós agredamos a sociedade. Para quê? Para que a sociedade nos olhe, nos veja como alguém importante e necessário. Para Deus, todos nós somos importantes. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir o que fazer. Então, vamos começar esta semana nas bases no amor, da fraternidade, da tolerância, e veremos que o nosso fardo se torna menos pesado quando a gente levanta os olhos para o céu, agradece a Deus pelo que tem e pede forças para suportar o que falta na nossa jornada aqui no planeta Terra. Porque todos nós vamos voltar à espiritualidade? Sim, sim. A morte é inexorável, é a nossa companheira de jornada. E quando ela chega, nós temos que ter na nossa bagagem um acréscimo de virtudes. E vamos começar com essa mais difícil que é a virtude de perdoar. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Vem comigo. Vamos começar com a nossa região. Compra de medalhas em Balneário Gaivota e Sombrio. Quando analisamos os contratos da HF Soluções número 117-2021 de 138.423 em Balnear Gaivota e o número 75-2021 de 71.749 em Sombrio, à primeira vista parece que Balnear Gaivota gastou o dobro do valor de Sombrio. Eu convido você para fazer uma análise de uma maneira diferente. Quando se analisa o total do gasto em relação ao valor da arrecadação, chega-se à conclusão que Sombrio, primeiro, tem um orçamento de 100 milhões de reais anual, o ano passado. Balneário Gaivota, 55 milhões de reais. Então, a gente chega à conclusão, conclusão que Balneário Gaivota, com 10 mil habitantes, gastou o quádruplo, ou seja, quatro vezes mais que Sombrio, que tem... 30 mil habitantes. Imas, presta contas, os primeiros dias de 2022 foram marcados por intensa procura de hospitais públicos e unidades de saúde de Santa Catarina. Um balanço oficial divulgado nesta quinta-feira, dia 13, pelo Instituto Maria Schmidt, mostra uma forte elevação do número de atendimentos realizados nas 12 unidades administradas pela OES onde foram registrados 23.970 pacientes atendidos presencialmente. É o avanço do, da COVID, é o avanço também a, da, da gripe, que está fazendo estragos na nossa população. Ainda bem que não é tão mortal como as variantes anteriores, a Delta e a Ômega. Suspensão de atendimento presencial. Devido a todo secretor, todos os servidores da Secretaria Municipal da Assistência Social terem positivado para a Covid, os atendimentos presenciais da Secretaria ficaram suspensos até hoje. Então, hoje volta ao normal. PP assume Prefeitura de São João do Sul. O vice-prefeito, Edson Trajano, assumiu como prefeito por 15 dias devido às férias do prefeito Maciro Teixeira. É dinheiro do PP, partido que está coligado com o MDB de Moacir Teixeira. Aqui na região, é a única coligação entre PP e MDB que vem já desde a outra eleição. A maioria das regiões de Santa Catarina está com risco alto para a Covid, após o aumento do número de casos confirmados. A maioria das regiões de Santa Catarina está com risco potencialmente alto para a Covid, um reflexo ao um aumento do número de casos confirmado nas últimas semanas. Os dados integram a matriz divulgada neste sábado pela Secretaria Estadual de Saúde. É que a matriz se inverteu. Na semana passada, nós tínhamos 15 é, regiões na situação azul, ou seja, risco moderado, e duas no risco alto. Agora, são 15 no risco alto e duas no nível moderado. Nem os associados entendem o que Bolsonaro fez com o HELP, projeto de Jorginho Mello. É, está de vista engolido, mesmo entre aliados, a atrapalhada do governo Bolsonaro com o HELP, projeto do senador Jorginho Melo, que propôs um refis para micro e pequenas empresas. O presidente vetou a proposta que representaria socorro providencial para centenas de milhares de empreendedores que tiveram dificuldades ao longo da pandemia e que foi apresentado pelo senador do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, vice-líder do Senado e parte da base de apoio do governo, que é o Jorginho Mello. É o veto ao projeto, é um banho de água fria. E em torno de 600 mil empresários estão com dificuldade em negociar suas dívidas. Não dá para entender o que, que pensa o presidente Bolsonaro. Olha só, notícia triste. Santa Catarina, criminosa, tem um fogo em um turista que dormia em Florianópolis. Um grupo de criminosos tem um fogo em um turista que dormia em uma avenida da região central de Florianópolis na madrugada deste sábado, dia 15. O homem de 40 anos e é açougueiro morador em Presidente Prudente, interior de São Paulo, está hospedado em um hotel perto da Lagoa da Conceição. Ele planejava visitar, Voltar para casa de ônibus da manhã desse sábado, então decidiu aguardar o de embarque perto da Avenida Beira Mar, no centro de Florianópolis, mas acabou pegando sono. Quando ele acordou, assustado e a sensação de um líquido que escorria pelo seu corpo e percebeu que estava pegando fogo, acabou correndo e pulando na água. Gente, parece aquele... aqueles jovens lá de Brasília que atearam fogo e mataram o índio Galdino e nunca foram. É, condenados Brincadeira Disseram eles Acabou em morte aqui Por sorte não acabou é, Da mesma maneira Porto Alegre foi a capital mais quente Pelo terceiro dia consecutivo É Pelo terceiro dia Porto Alegre registrou As maiores temperaturas entre as capitais do país. A temperatura chegou A 39,8 graus centígrados Na capital gaúcha Segundo medição da estação do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. E não foi a cidade mais quente do Rio Grande do Sul, não. A maior temperatura foi registrada em Teutônia, no Vale do Taquari, onde os termômetros marcaram 41,7. Bem pertinho de Teutônia, com 41,3, esteve Uruguaiana, lá no outro lado do Rio Grande do Sul. O Guaraí teve 41 graus. Rio Pardo, 40,8, Campo Bom, 40,6, Alegrete, 40,5, São Vicente do Sul, 40,1, Santa Maria, 40 e Barra do Ribeiro, também 40. Tranquilamente, deu para fazer uma fritada de ovo no asfalto. O ministro Barroso diz que avanço das mídias permitiu o aparecimento de traficantes de notícias falsas. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que o avanço das mídias sociais permitiu o aparecimento de verdadeiras milícias digitais, terroristas verbais e traficantes em notícias falsas que disseminam ódio, mentira e teorias conspiratórias. As declarações foram feitas em artigo publicado no blog InteriConnect da revista internacional de direito constitucional. Diz ele que existe consenso hoje da necessidade de regulação em planos diferentes. O econômico, para impedir a dominação dos mercados, proteger direitos autorais e estabelecer tributação justa. A privacidade, para impedir o uso indevido de informações acumuladas pelas plataformas tecnológicas. Realmente, olha. O que, que acontece? Milícias digitais. Eram as milícias, as gangues de rua as quadrilhas que comandavam locais que acabaram se transportando para a internet. E é claro que cada pessoa leva para a internet aquilo que tem no coração. Tem gente que gosta só de destruir. Se pudesse, botava fogo no mundo. Então, como não pode botar fogo no mundo, tenta incendiar as redes é, sociais. E olha, esse ano vai ser um ano difícil, porque estamos nos aproximando da eleição e os dois grupos deveriam ser simplesmente adversários, mas infelizmente são inimigos, já estão mostrando as suas armas nas redes sociais. Vamos ver agora até no BBB 22, que foi liberado os comentários a respeito de política. Eu já li em algum lugar, que aqueles que tenham vias bolsonaristas já estão sendo cancelados nas redes sociais. Vamos ver o desenrolar do BBB22, que inicia hoje. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.